1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ee, bu programda kırsalda kadının doğayla ilişkisinden e, ve kırsal hayata katkısından bahsedeceğim. Kırsal bölgede Hanelerin gelişimi ve yerel ekonomi Açısından e, kadının rolü Önemli gerçi şehirde de Önemli ama oralarda hala Daha e, bel denebilir e, Kadınlar yörenin ve Yöre ekonomisinin bel kemiği gibiler Gibisi fazla öyleler e, Çiftçilik yapıyorlar Yetiştirdiklerini satıyorlar e, Hem iş kadını oluyorlar Hem de çevrelerini çekip çeviriyorlar Ailenin ve toplumun e, ...geleceğini garantiye alma... Iı, ...rolü de onlarda... ...dolayısıyla ağır bir ıı, yük var... Kula'da bir kadınlarla karşılaştım Sokakta yemek yapıyorlardı düğün için Orada hala böyle düğünler, sünnet düğünü veya diğer düğünler sokakta gerçekleşiyor Ve düğün sahibi malzemeyi erzağa alıyor marketlerden Pirinci, nohutu, işte fasulyesi, eti neyse Orada aşçı kadınlar tutuluyor Bir aşçı ve üç asistanı diyelim ki ona yardımcı olacak kişiler onlar kocaman kazanlarda, odun ateşinde, sokakta e, yemekler yapıyorlar e, İşte onlarla e, karşılaştım, sohbet ettik tabi Düğün derneklerde Hani böyle çalışmanın Onların hayatına ne kattığını Sordum Sadece maddi bir getirisi olduğunu Söylediler Kendi hayatları çok değişmemiş çünkü Yine dar alandalar Ve yaşam alanlarına herhangi bir katkı Sağlamıyor ama niye çalışmaya Başlıyorlar çünkü daha fazla elektrik Kullanıyorlar cep telefonları Hayatlarına girmiş durumda Dolayısıyla sadece erkeklerin çalışması Veya onların Mekkelerine getirisiyle işte ev dönmüyor ekonomi dönmüyor dolayısıyla onlar da çalışmak zorunda kalıyorlar ama bu neye yol açıyor işte günde 16 saat kadar çalışıyorlar kendilerine 8 saat kalıyor onda da dinleniyorlar yine bir köyde kadınlarla rastlaştım onlar da kazı projesinde çalışıyorlardı bu çıkartılan ee, antik şehirlerden çıkartılan işte e, tarihi eserleri e, temizliyorlardı e, Onlar da e, normal işlerinin yanı sıra yani tarlada çalışmak, evde çalışmak vesaire Hani bir de böyle bir işte çalışıyorlar e, belli zamanlarda e, Dolayısıyla çalıştıkları e, zaman e, artmış oluyor e, Çavdar uğradım e, Orada Esma Özcan'la tanıştım Eskiden baya bir tarlada çalışıyormuş Şimdi evinde gözleme yapıyor Adını Lezzet gözleme koymuşlar. Sırrı adında lezzet tadında diye bir sloganı var. Eşiyle karar vermişler. Tarlada sıcakta çalışacağına ve bu yeri açmışlar. Bunun bir ses kaydı var. Videosu da var. Onu da internete koyarım. Orada da görme fırsatınız olur. Önce bir Hesma Hanım'da söyleşimizi dinleyelim. Kadınların hayatı nasıl değişti son zamanlardan?
0: Kadınların hayatı kendini güvenleri geldi kadınların. Kendi çalışıp kazanabiliyorlar. Her türlü kırsal kesimde olsun, iş yerinde olsun. Mesela benim burayı açmam gibi. Eşimin katkılarıyla açtım tabii ki de. Eşim sebep oldu. Tarlada çalışacağını sıcakta burayı açalım dedi.
1: Peki, e, kadının doğayla ilişkisi nasıl, erkeğin nasıl?
0: Kadının daha çok bizim Çavderi Serda.
1: <gülüyor> Çünkü... Daha çok
0: çalışıyor kadın. <gülüyor> kadın daha çok çalışıyor. <gülüyor> kadın daha çok çalışıyor.
1: Yani böyle. Peki şunu merak ettim. Güzel bir slogan bulmuşsun. Hani sırrı adında, lezzeti tadında. <gülüyor> Bunu kim buldu?
0: Eşim ve arkadaşı.
1: Güzel. Sen girişimcisin yani. Evet. <gülüyor> Peki. Eline sağlık. Afiyet Çok olsun. da güzel yapmıştın. Sağ ol. Esma Hanım'ın yaşadığı yer e, Ezani Antik Kenti burada en iyi durumdaki antik kentlerden bir tanesi adı eczane diye değil de genelde Ayzanoy diye okunuyor dünyanın ilk stadyum tiyatro kompleksi dünyanın ilk borsa yapısı var burada hatta işte borsada satılanlar kaç liraya satılacak kuralı nedir bunların da çok detayları var işte bir çarşısı var onu gezebiliyorsunuz nekropol var mezarlık dört tane kö köprü var. İkisi iyi durumda veya bazıları çok iyi restore edilmemiş ama yine de dediğim gibi en iyi durumdaki antik kentlerden bir tanesi. Tünelleri olimpiyat abidesi de var. Roma İmparatorluğu döneminde tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zenginleşmiş ve ünlenmiş bir yer. İşte Esma Hanım burada bu antik kent ezanide Zeus Tapınağına nazırı yaşıyor. Esma Hanım'a Zeus Tapınağına bakıp neler hissettiğini de sordum. Onunla da ilgili bir söyleşimiz var. Bir ses kaydı var. Yine videosunu da internette paylaşacağım. Şöyle bir manzaranız var. Evet, Zeus tapınağı. Evet. Sana ne ifade ediyor?
0: Eski geçmişimizi, tarihimizi ifade ediyor. Eski insanların daha güçlü olduğunu ifade ediyor bana göre. Hani bu taşlar falan nasıl yapılmış diye merak etmeden geçemiyorum. Daha güçlü olduklarını hissediyorum insanları. Bunlar ifade ediyor. Şanslı olduğumu hissediyorum burada olduğum için.
1: Ee, evet, ilk başta da Esma'nımla zaten doğa üzerine, çocuklar üzerine, evde kullandıkları malzemeler üzerine konuştuk. Evleri iki katlı. Ee, ev böyle sağ ve sol cenap diye ayrılıyor. Önde bir bahçe var. Orada işte oturup bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Arkada da yine bir bahçe var. Ee, sit alanı olduğu için çok fazla da dokunamıyorlar. Ee, evin e, girdiğiniz zaman sol tarafını alt katı e, oturma alanı olarak ve mutfak olarak kullanıyorlar. Kendiler var yerde biraz serin tutsun diye. İşte duvarda duvar e, halıları var. Beton e, çekmesin diye. Ee, buradan sağ tarafa doğru gittiğiniz zaman orayı ofis yaptık dedi. Ee, orada da e, eski tarlada kullandıkları veya çıkık e, gibi işte malzemeleri toplayıp hani yarım müze yarı işte çalışma alanı olarak yapmışlar ve bir toprak e, zemin döşemişler. E, ona toprakla doğayla olan e, ilişkisini, çocukların doğayla olan e, ilişkisini. Ee, ve bizim e, doğal olan ilişkimizi sordum ee, yine buna dair bir ses kaydımız var onu dinleyelim
0: evet. Esna
1: Özcan dur <gülüyor> şimdi şurada bir Hı-hı. toprak zemin var Evet. niye toprak attınız
0: daha serin olsun eskiden de evler hep toprak olurdu o yüzden böyle yaptık peki burada oturuyor musunuz hayır oturmuyoruz iş yeri için kiraladık Hı-hı. eskiden oturmuşlar Ev sahipleri bu iki göz oda var ya, orada oturmuşlar buralar, hep böyle işlence kalmış. Biz buraları işledik, tahta çaktık, üzerine çamur daha serin olsun
1: diye. Oldu da.
0: Evet, daha serin oldu. Bu eski tarım aletlerini topladık sergilemek için eşten, dosttan böyle.
1: Kükrü'yü kullanıyor musunuz?
0: Kullanmıyoruz, onu teyzem verdi işte, teyzeminde o da. Eskiden benim çocukluğumda bükülürdü. İp bükülürdü kendilerinden onunla, onunla. Onu biliyorum. Yapıyorlardı. Evet. Şimdi kalmadı. Kalmadı. Onlar yok artık. Şimdi naylon. Naylon ipler var. Organ diyoruz biz. Eskiden tarladan sapları falan yığıp getiriyorduk arabalarla. Onlarla bağlayıp tutturuyorduk. Şimdi o yok. piçer var. İpi de lazım değil. Organı falan. Böyle.
1: Işte hayat nasıl oldu?
0: Hayat. Nasıl?
1: Yeni haliyle.
0: Yeni haliyle hem iyi hem kötü. Sağlık açısından kötü. Ee, eskiden toprak, her yer toprak. Beton yok. Daha sağlıklı. Aday. Yiyecek içecek sağlıklı. Aday. Şimdi bu ayaklarımızın ağırlığını dahi ben yiyeceğimizi, içeceğimizi bahane buluyorum. Herkesin dizleri sakat. Eskiden işlemiyor mu da annelerimiz babalarımız? Onlar niye sakat değildi ayaklara? Şimdi kıvramıyoruz ayaklarımız dizlerimizden. Hep onlar yiyeceğimizden, içeceğimizden herhalde.
1: Buraya ne yiyecek içecekler girdi? En çok neye kusur bulmak lazım?
0: Hazır yiyeceklere.
1: Peki hayatın iyi tarafı?
0: İyi tarafı nasıl, nasıl. Benim hayatımın iyi tarafı köyde olmam her şey organik temiz hava ee, tabii ki kötü zamanlarda oluyor hep iyi geçmiyor ki zamanı dediğim gibi çoluk çocuğun hastalığı oluyor hep toz pembe geçmiyor günler böyle işte iyi tat acı tatlı geçirdik gitti 48 yaşımızı girdik
1: peki doğa için ne dersin
0: doğa için doğa da çok değişti Mevsimler değişti, eskideki gibi değil.
1: Nasıl anlıyorsun onu?
0: Eskiden Mart ayında bahar gelirdi. Benim çocukluğumda ama şimdi gelmiyor. Ağustos, Haziran gündönümü diyeyim ben. Gündönümüne kadar soba yaktık bu sene. Toprak? Toprak da verim vermedi. Yağmur yağdı, hava soğuk. Şimdi ekinler erecekti ama ermedi. Biz pancar ekmedik ama başka arkadaşlarımın var. Yağmurdan büyüyemediler. Soğuk havadan büyüyemediler. Onlar bilmiyorum yetişecek mi? Güzel pancarlar falan. İşte değişti. Çok değişti. Doğa da değişti.
1: Peki. E, doğayı, doğaya nasıl davranalım?
0: Doğaya nasıl davranalım? Çöplerimizi falan doğaya atmayalım. Eski... E, naylonları, atıklarımızı hep doğaya atıyoruz, kirletiyoruz hep onları. Bizim buralarda öyle yok da şehirlerde <gülüyor> bizim burada iyi, güzel.
1: Çöp çıkmıyor.
0: Ha? Çöp çıkıyor ama e, zararı olmayan bir yere götürüp depiyorlar onu. Ya da şimdi daha bir değişik yapıyorlar. Ayrı ayrı, ayırıyorlar. Onu iyice görmedim de yalan söylemeyeyim. Naylonla ayrı yere, kül ayrı bir yere. Külü götürüyorlar herhalde, işleniyor kül.
1: Peki, çocuklarla doğanın ilişkisi ne alakası?
0: Kalmayanlara bilgisayarlar olalay, doğanın çocukla alakası kalmayacak bu gidişle. Eskiden biz toprakla oynardık. Bilgisayar mı var? Toprakla arayiyardık, çömlek yapardık öyle oynardık işte ayakkabılarımızı arabi yapardık ee, hep topraktan oynadık. Şimdi birlik sayarla Allah alakası kalmadı çocuklar. İşte bu kadar.
1: Sağ olun. Evet kırsal kesimde kadınlar böyle hani diyeceksiniz ki bir tek esma ama bir sürü kadınla konuştum ve çok benzer şeyleri söylediler ve bu konuda yazılmış raporlara baktığım zaman farklı ülkelerde çok benzer manzaralar ortaya çıkıyor. Yani kırsal kesimde kadınların hayatı turizmle veya yeni ekonomiyle çok da kolaylaşmıyor. Daha uzun saatler çalışmak zorunda kalıyorlar. Bir de doğanın tahrip olduğunun çok da farkındalar. Girişimci olsalar da bunun bir iş yükü olduğunun farkındalar. Çünkü hayatlarına aynı kalite anlamında farklı bir şey e, katmıyor. Salihli, Kula, Çaldarhisarı yani Kütahya civarındaki bu tanıklıklarımdan sonra Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, İslahiye'ye gitme fırsatım oldu. Orada biber işleyicileriyle görüştüm. Biber işleyicilerinin en büyük problemlerinden bir tanesi iş gücü en çok ihtiyaç duydukları da çöp çekiciler. Bu biberler tarladan işleme alanına gelince o yeşil tarafın temizlenmesi gerekiyor. Orada da sezonluk işçiye ihtiyaç duyuyorlar. Türk işçiler artık çalışmamaya başlamış çünkü devlet devlet yardımları ve teşvikleri var. Dolayısıyla ee, kamplara, e, Suriyelilerin yerleştirildiği kamplara yakın oldukları için de oradan işçi getirme şansları var. Oradan gelen işçiler ya tarlalarda kalıyorlar. Mavi çadırlar görürsünüz. Oralarda kalıyorlar. Ya da illerde yaşayanlar da var. Onlar da servislerle bu işleme alanına getiriliyorlar. Çöp çekme işlemi başlıyor. Çöp çekme işleminde herkes makineyle yapmak istiyor ama henüz bunun makinası bulunmamış, yapılmamış. Dolayısıyla iş gücüne hala ihtiyaç var. Çöp çekme işlemi bir günde bitiriliyor. Kilosuna 25 kuruş. Daha çok da kadınlar çalışıyorlar. Ee, kadınlara ne katkı sağlıyor? Sadece temel ihtiyaçlarını gideriyorlar. Hatta o para onların da eline geçmiyor. Daha çok erkeklerin elinde kalıyor. Dolayısıyla kadınlar tarımda da, turizmde de, başka şeylerde de e, i̇ş yapsalar e, Kendi e, Bağımsızlıklarını Ekonomilerini kazanmıyorlar e, Sadece e, Yaşamlarını e, Sürdürmek için bir vesile oluyor Bu işler e, Bu gezilere ve söyleşilere e, Daha sonraki zamanlarda Devam edeceğiz Tüm bu geziler Söyleşiler ve tanıklıklar Bana Kadın Şifacılar Kitabını hatırlattı Yazarı Jean e, Ahteberg. E, bu kitabı 2014 yılında okumuştum hatta sizinle de paylaşmıştım diye hatırlıyorum. E, yazar Jean Ahteberg, e, modern tıbbı olduğu kadar geleneksel ve entegre şifa yöntemlerine de inanmış birisi. Ne yazık ki 7 Mart 2012 tarihinde vefat etmiş. San Francisco'daki Saybrook Enstitüsü'nde psikoloji profesörüymüş. Dallas'taki Southwestern Tıp Okulu'nda 11 sene öğretim üyeliği yapmış. Akıl beden terapisi üzerine eğitimler vermiş. Alternatif tıpla ilgili çalışmaları da çok fazla. Kitabın batı şifa geleneğinde kadının rolünü inceleyen bir yönü var. Ee, Yüce Tanrıça diyor kadına. Yüce Tanrıça zamanla ortaya çıkan savaşlar ve doğal afetlerle e, erkek tanrının lehine e, tahtından edildi. Aslında erkek tanrılar e, işte Yüce Tanrıça'yı tahtından indirdiler. E, Batı kozmolojisi Erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu, kadının toprağa daha bağlı olduğunu savunuyor. Dolayısıyla kadınlar ekolojik yükü de taşıyorlar. Çok güzel de bir cümleyle anlatıyor bunu. Kadının ve yeryüzünün kaderi birbirine bağlanmış, ayrılmaz bütün gibiler. Gerçek bir ilerlemenin, küresel iyileşmenin olması için batının kozmolojisi de değişmeli. Kadınlar artık bir sorun olarak görülmekten vazgeçilmeli bu insan ırkının karşı karşıya olduğu krizin çözümünün bir parçası olarak görülmeliler. Kadınlar her zaman şifacı olmuşlar. Dünyanın her yerindeki kültürel söylenceler yaşam ve ölümün gizemlerini yalnızca kadınların bildiği bir zamandan söz eder. Fakat kriz ve felaketler döneminde Kutsal bilgeliğin koruyucusu bu kadınların saygın konumu kasten ve zorla ellerinden alınmış durumda. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık kurumlarında çalışanların %80'inden fazlası kadınlarmış ciddi bir oran. Fakat bununla birlikte kadın şifacılar sömürülen büyük bir hizmetçi ordusu gibiler. Kadın sesinden yoksun bu kurumlarda denge az. Bugün hücre, doku, akıl, ilişkiler ve çevre sağlığına kadar kriz yaşanması da kadınların yetki ve sorumluluklarının sınırlandırılmasından kaynaklanıyor. Kadın şifacılar bedeni, aklı, ruhu, insanın ayrılmaz bir parçası ve bütünü olarak görüyorlar. Bütünlüğü arayanlara yardım edip, öğretip, özen gösteriyorlar. Ee, i̇nsan olunun ortaya çıkışından e, hemen sonra dişi insan e, bilgelik ve gücün olağanüstü kaynağı sayılıyordu. Can verebilen birisiydi, can kurtarabilirdi. E, kadın özellikle doğuran kadın, e, yavrularını kendi bedeninden besleyen kadın gizemli ve güçlüydü. Yeryüzünün Tanrıçasına saygı sona ererken, erkekler yardım için gözlerini göğe çevirdiler. Erkek Tanrıların hepsi göğün öğelerinden hava rüzgar ve şimşek oldular. Şimşektendiler onlar. Tanrılar artık toprağın ve kadının karnında değil, göklerde ve erkeklerin yüreklerinde yaşıyordu. Yazar şöyle diyor, ben kadınlara olanak tanındığında dünyaya yeni bir yaşam getireceklerine gerçek mucizeye inanıyorum. O zaman doğum ritüelleri doğum odasındaki etkinliklere benzemeyecek. Son 20 yıldır doğal doğum uygulamaları yeniden ortaya çıktı. Aile ve arkadaşların nezaret ettiği evde yapılan doğumlar eğitimli ve sağlıklı, sağlık bilinci olan ebeler yaygınlaşıyor. Bu kitaptaki şu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Kadınlar can verebilir, can kurtarabilirdi. Kadın özellikle doğuran kadın, yavrularını kendi bedeninden besleyen kadın gizemli ve güçlüydü. Bir müzikle bitireyim programı. Kumandada barışa teşekkürler, bir sonraki programda da buluşmak üzere hoşça kalın.
2: Baby, don't hurt. Oh. Mm-hmm.